0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Trant avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Jeux olympiques, de Jeux olympiques du futur. Une nouvelle idée extravagante qui nous arrive de Dubaï de la part d'un Français ancien cadre au CIO Monsieur qui rêve et qui, en ce moment, finance ses rêves de Jeux olympiques futuristes à mi-chemin entre une compétition de cyborg et des Jeux de e-sport. Futurist Games. C'est l'idée de Philippe Blanchard, ce, cet ancien cadre du CIO, un projet qui dispose déjà d'un beau budget de départ de 140 millions de dollars canadiens et une première édition dans deux ans, en 2021. Selon Philippe Blanchard, donc, les jeunes générations s'intéressent de moins en moins aux Jeux olympiques conventionnels, traditionnels, avec des disciplines qui n'ont pas beaucoup évolué depuis les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896. Les codes d'écoute baissent et donc il fallait trouver des astuces pour séduire de nouveaux publics parce que c'est ça, les Jeux olympiques, c'est un événement médiatico-sportif qui cherche à étendre son public et ses revenus de diffusion. Donc, de nouvelles disciplines, on y reviendra, et des ambitions technologiques d'envergure, ambitions financières aussi, bien entendu. Tout en respectant, évidemment, les valeurs olympiques, excellence, amitié, respect... Excellence dans le développement de technologies pour améliorer les performances. Amitié, les Futures Games promettent des compétitions mixtes. Hommes, femmes, athlètes, para-athlètes, robots. Tout le monde ensemble, même avec des machines. Et le, la valeur du respect des compétitions interactives où le public aura un rôle déterminant à jouer pour participer à cet effort collectif, à cet effort sportif et technologique. Bon, sur papier, tout ça, c'est bien gentil, c'est bien joli. Dans les faits, ça ressemble à quoi, ces, ces jeux, ces Futurist Games? Eh bien, des exemples, les e-sports, les drones, les robots exosquelettes, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais aussi les sports 2.0, c'est-à-dire des sports classiques, mais revisités par la technologie. On parle de courses de drones, de chorégraphies dans des simulateurs de chute libre, de murs d'escalade cinétique, vous savez, ces murs dont le relief change à mesure que grimpe l'athlète, des tournois de jeux vidéo, les e-sports, des démonstrations de robots, des épreuves d'athlétisme réalisées avec des exosquelettes ou des matchs de soccer ou autres en réalité virtuelle. Tout est vraiment possible selon le fondateur des Futurist Games. Le, là où les gagnants seront ceux qui, en somme, seront les meilleurs dans la maîtrise d'un outil technologique. Et là, évidemment, de grosses questions apparaissent dans le viseur. Qui sont les réels athlètes dans ce type de jeu? Des gens ou euh, des géants comme Google, Boston Dynamics qui fait des robots ou encore Amazon ceux qui maîtrisent les technologies aujourd'hui, à part quelques startups qui se font acheter très rapidement, ça, ce sont les géants de la high-tech. En quoi pourrait-on imaginer qu'ils soient fair play dans ce type de compétition? C'est pas comme si nous avaient prouvé qu'on pouvait avoir confiance en eux depuis euh, 10-20 ans. Quels moyens et comment seront-ils distribués, ces moyens financiers? Sinon, on peut penser que la Chine, les États-Unis, la Corée ou le Japon vont toujours gagner les compétitions. Et là, ça, ça va rendre ça un peu plate. Est-ce que tous les athlètes auront les mêmes équipements, en fait? Autre question, comment surveiller la triche? Déjà qu'on a de la misère à dépister des drogues dans le pipi des cyclistes, comment est-ce qu'on peut dépister une ligne de code malveillante, interdite, par exemple, ou une pièce d'équipement louche? Et le piratage, en plus, à distance, on parle de l'interactivité du public dans les performances. S'il y a de l'interactivité, s'il y a des systèmes connectés qui sont impliqués dans les compétitions, automatiquement, ils sont vulnérables aux attaques de hackers. Donc, beaucoup de questions pas vraiment beaucoup de réponses encore. Cela dit, on comprend l'intérêt d'un type de compétition comme ça. On peut le voir euh, comme pour la Formule 1. Hein? Un formidable laboratoire de recherche, de développement technologique, une vitrine aussi pour des entreprises qui cherchent à faire connaître, développer leurs innovations une manière de mettre un peu sur la table en commun tous les deux ans ce qui se fait de mieux en termes de développement technique et informatique dans le domaine des sports et dans le domaine de l'humain augmenté, si on veut. Alors, quelle place pour les athlètes dans tout ça, les humains? Hein? Eh bien, ça aussi, ça reste à définir des Jeux olympiques du futur, pourquoi pas? Mais ce qui fait l'attrait de la compétition sportive ce qui fait que les gens regardent avec émotion, avec intérêt des compétitions sportives, même à la télévision, c'est d'abord et avant tout de voir le dépassement de soi, la maîtrise du corps humain. Un corps augmenté ou pas par des machines. Donc, on verra ça dans deux ans, les Futurist Games 2021. On sait même pas encore dans quel pays pour cette première édition, mais bon, si tout se fait de manière connectée dans le monde virtuel, pourquoi pas partout en même temps, ça serait là aussi une innovation majeure. C'était en cinq minutes.